0: Ik Geef het woord aan Hanno Snippen. Goedemorgen. Bijna onwennig voor mij. Het is voor het eerst in, nou. Dus even denken, negen maanden, tien maanden of zo, dat ik weer voorga. Laten we eerst uh, bidden om een zegen, uh, wanneer we Gods woord gaan lezen. Vader, we zijn dankbaar dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Dankbaar dat we ons mogen scharen om uw woord, dat u... In uw woord ook opnieuw tot ons wil spreken. Heer, we willen u bidden of u ook deze morgen heel dicht bij ons wil zijn. Heer, we willen u vragen of u uh, ja, met uw geest in ons midden wil zijn, ook als we uw woord openen. Heer, we willen maken dat het een, uh, een overdenking zal zijn die uh, geleid is door uw geest en waar niets van mijzelf bij zit. Heer, we willen u bidden. Wilt u dicht bij ons zijn, ons helpen ook in het luisteren. Maken dat we ons kunnen focussen en maken dat we ja, een goed moment mogen hebben. Om Jezus wil. Amen. Voor mij heel vreemd. Ik ben nog niet weer in een samenkomst geweest om niet mee te zingen. Want thuis zingen wij altijd gewoon mee. Maar dat is echt heel erg... uh, Ik vind het echt heel erg winnen. We gaan met elkaar lezen. Handelingen 2. Daar begin ik mee. En dan zo nog iets over de dingen waar ik net al iets van gezegd heb. Handelingen 2... En ik wil daarvan de eerste dertien versen met u lezen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak... kwamen ze alle bij elkaar. Plotseling kronk eruit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag... dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen... die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige geest... en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. En toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten geheel in verwarring... omdat ieder de de apostelen en andere leerlingen in hun eigen taal hoorden spreken... Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië... mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hadden. Joden en proselieten. Mensen uit Creta en Arabië. Bij allen hoorden hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Ik heb eh, als thema erboven gezet, moeten wij Pasen en Pinksteren eigenlijk niet op één dag vieren. En ja, ik heb dat erboven gezet... omdat dat iets was wat mij eigenlijk de laatste dagen bezig hield. Wat is eigenlijk de betekenis van het paasfeest? Wat is de betekenis van het Pinksterfeest? En hé, hey, waarom vieren we dat eigenlijk zo ver uit elkaar? Een lange tijd geleden dat ik bij jullie in de gemeente was... en ook dat ik voorging... mijn ervaringen met longvirussen zijn niet zo heel best. 25 jaar geleden heb ik er eentje opgelopen... Er was een beetje een onbeleefd virus, want het heeft zich niet netjes voorgesteld zoals het COVID. Maar ik heb toen een jaar in longrevalidatie gezeten om weer een beetje normale longfunctie te krijgen. En als gevolg daarvan gebruik ik nog dagelijks medicatie. Dus ik ben heel blij dat ik ruim twee weken geleden ben gevaccineerd. En dat ik langzaam maar zeker het normale leven weer een klein beetje kan oppakken. En ik ben blij en dankbaar in jullie midden te mogen zijn. Maar laten we ons focussen op het onderwerp van deze morgen. Moeten we Pasen en Pinksteren niet op één dag vieren? Hoe bedoel ik dat? Nou, ik wil eerst met jullie kort kijken naar het betekenis van het paasfeest. Waar komt het vandaan? Dan kort kijken naar de betekenis van het Pinksterfeest. En wat betekent dat eigenlijk voor ons en dan proberen om tot een uitleg te komen van... eigenlijk zouden we het misschien wel op één dag moeten vieren. Hoe bedoel ik dat? Pasen en Pinksteren op één dag vieren. Als we kijken naar het paasfeest, dan zien we dat het Joodse volk het Pesachfeest viert... om te herdenken dat ze werden bevrijd uit de slavernij van Egypte. Ze waren 430 jaar in Egypte geweest, 400 jaar als slaven... En ze werden zwaar verdrukt. Ze hadden het heel zwaar te verduren. En God had Mozes voorbereid en geroepen om het volk te leiden in de bevrijding. De Egyptenaren wilden het volk niet laten gaan en ze kregen te maken met tien plagen. En de laatste plaag gaf de doorslag. De Israëlieten werden gevraagd weg te gaan... Ze werden zelfs overstelpt met allerlei gaven die later weer gebruikt werden om de de tabernakel te bouwen. Wat was er gebeurd? Het volk had als opdracht gekregen om op de tiende van de maand Nisan een lam in huis te nemen. En dat tot en met de veertiende van de maand te onderzoeken of het wel echt zonder gebreken zou zijn. Zodat ze het op de veertiende van de maand zouden slachten. Het bloed moest worden opgevangen en op de deurposten gesmeerd. En zo werd het voor de doodsengel duidelijk... dat hij deze deur voorbij moest gaan. Dat is ook de betekenis... van het woord Pesach, voorbijgang. eerstgeborenen in Egypte van mens en dier... die verbleven in een gebouw... waar de deurposten en bovendorpels niet waren besmeerd... met het bloed van een lam... werden door de doodsengel gedood. Maar de besmeurde deuren... Besmeerde deuren, die werden uh, voorbij gegaan. Als we kijken naar het paasfeest in het Nieuwe Testament, dan zien we dat de Heer Jezus bij de instelling van het avondmaal de betekenis van het Pesachmeel, Pesachmaal verandert in een betekenis van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Wijn als teken van zijn bloed, brood als teken van zijn lichaam, dat hij voor ons heeft gegeven. Als we het paasfeest vieren, dan gedenken we dat hij stierf voor onze zonden en dat wij daardoor bevrijd kunnen worden als we het offer van de Heer Jezus accepteren als een genoegdoening van onze zonden. En zo is het paasfeest ons feest van voorbijgang. Net zoals het Pesachfeest voor de Israëlieten een feest van voorbijgang was. Als we accepteren dat de Heer Jezus met zijn leven voor onze zonde heeft betaald, dan gaat de straf ons voorbij. Als we weer teruggaan naar de geschiedenis van de Israëlieten, dan zien we dat ze daarna door een spannende periode gaan. Ze vluchten het land uit, de woestijn in en komen voor de zee te staan. God leidt hen door de zee en ze komen na vijftig dagen bij de berg Horeb of de berg Sinaï. Eén en dezelfde berg, twee namen. We hebben al eerder gezien dat, in een van de eerdere diensten, dat die waarschijnlijk in Saoedi-Arabië ligt. Het voert nu te ver om daar vanmorgen in te gaan. Maar daar bij die berg Horeb zien we dat God een verbond sluit met zijn volk. Hij sluit een verbond met het volk Israël. Het volk moet zich reinigen, toewijden aan de Here en de Here spreekt hun en spreekt daar het volk toe. Hij geeft ze de tien geboden. Een hele indrukwekkende ontmoeting. Die zo'n indruk op het volk maakt. Dat het volk uiteindelijk niet meer rechtstreeks door de heren wil worden toegesproken. Ze zeggen tegen Mozes, ga jij maar naar de heren toe en breng ons de woorden maar over. En naast dat het volk de tien geboden heeft ontvangen, ontvangen ze nog een heleboel andere geboden. In totaal 613 geboden en verboden. God geeft hun een wet en sluit in die wet een verbond met zijn volk. Hij verklaart hier dat dat het zijn volk is en bevestigt dat met de sluiting van het verbond en het geven van de geboden en verboden. Even een klein sprongetje naar Ezekiel. Als we Ezekiel 36 lezen, dan zien we dat God daar zegt... dat hij zijn volk uiteindelijk een nieuw hart en een nieuwe geest zal geven. Hij zal zijn geest geven en zorgen dat ze volgens zijn regels gaan leven. Dat ze zijn wetten in acht nemen. Een profetie die voor Israël nog staat te gebeuren. Maar wat gebeurt er nu met het Pinksterfeest... We hebben gelezen dat de volgelingen van de Heer Jezus bij elkaar waren en dat ze de Heilige Geest ontvingen. Als je een klein stukje ervoor leest, dan zie je dat daar nog zo'n 120 volgelingen van over waren. Ze waren met een klein groepje bij elkaar. Ze hadden in de voorafgaande dagen de plaats van Judas Iscariot laten invullen door Matthias. Ze waren biddend bij elkaar geweest in afwachting van de belofte van de trooster, zoals de Heer Jezus die beloofd had. En toen het Pinksterfeest aanbrak, werd de Heilige Geest over de volgelingen uitgestort. De apostelen spraken, ze werden door de toehoorders gehoord in hun eigen taal, ongeacht wat hun eigen taal was. Vanwege het Pinksterfeest waren ook veel gelovigen naar Jeruzalem getrokken. Pinksterfeest was namelijk een van de feesten waarvoor de opdracht was gegeven om die in de tempel in Jeruzalem te vieren. De andere feesten waren het Pesachfeest en het Lofhuttefeest. En dan op het feest heeft Petrus, die 53 dagen geleden de Heer Jezus nog had verlogen, opeens de leiding, hij wordt de voortrekker. Hij spreekt de mensen toe en vertelt... Aan de hand van de profetie van de profeet Joël wat er aan de hand is. God heeft zijn geest uitgestort. We zouden dit het verjaardagsfeestje van de gemeente kunnen noemen. En hier zien we een parallel met het geven van de wet op de berg Horeb. Waar God zijn wet gaf. Niet op schrift. Niet op stenen tafelen. Maar in de harten van de gelovigen. Zoals dat straks in de toekomst met Israël zal gebeuren. Zo gebeurt dat nu, op het moment dat de geest wordt uitgestort. Wat doet de Heilige Geest? Hij komt in de harten van de gelovigen. Het doel van de Heilige Geest wordt door de Heer Jezus zelf uitgelegd in Johannes 16, vers 8. Hij zegt daar dat hij wordt gegeven, dat hij zal maken dat uh, duidelijk wordt wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Eigenlijk datzelfde als wat we lezen in Ezekiel 36. In 1 Corinthië 3 vers 17 lezen we... waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. God legt hier de wet in de harten van de gelovigen. En die wet die maakt vrij. En nu moet ik oppassen. Want binnen Evangelisch Nederland is een groep gelovigen... die gelijk op tilt slaan als ze het woord wet horen. Ik weet niet of jullie wel weten trouwens wat op tilt slaan is. Maar vroeger had je van die flipperkasten. En als je daar hard mee schudde, dan deed hij het in één keer niet meer. En dat heet de tilt. Ze horen niet meer wat je zegt. Je krijgt een opmerking als ja, de Heer Jezus heeft de wet vervuld. En zij hangen dat aan de woorden van Matthäus 5 vers 17 uit de bergrede. Alleen dat is niet precies wat er staat. Hier staat... Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen, maar ik ben gekomen om ze tot vervulling te brengen. Letterlijk staat daar om ze vol te maken. En als we dan zien wat de heer Jezus in de volgende versen daar uitlegt, dan zien we dat het eerder een verzwaring als een afschaffing is. Hij geeft vijf voorbeelden, die worden ingeluid met de woorden, jullie hebben gehoord. En dan volgt hier een beschrijving van een wet uit de 613 geboden en wordt uitgelegd... dat er nog een zwaardere interpretatie hoort bij dan dat we eigenlijk altijd al gedacht hebben. Overspel pleeg je bijvoorbeeld al als je naar iemand kijkt om te begeren. Als je in woede tegen iemand tekeer gaat, wordt je dat aangerekend als een moord. Je moet geen eet afleggen om betrouwbaar te zijn, nee, ja... Moet een ja zijn en je nee moet een nee zijn. Helemaal geen oog om oog, tand om tand, maar als iemand je op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de linker toe. En niet alleen je naasten lief hebben en je vijanden haten, maar je moet je vijanden ook lief hebben. Een veel grotere stap nog dan de wetten die we lezen in de Torah. En nu kan ik me voorstellen dat je denkt: Oh, help! Maar moeten we dan toch de wet houden om gered te worden? Het antwoord daarop is duidelijk, nee. We hebben immers Pasen door het lijden van de Heer Jezus gevierd... en we zijn daar bevrijd van de slavernij van de zonde. We staan in de vrijheid. Maar op het moment dat we onze zondebeleider, de Heer Jezus, uitnodigen... om de leiding van ons leven op zich te nemen, ontvangen we de Heilige Geest. En stellen we ons onder de leiding van de Heilige Geest... En dan wordt het Pasen op Pinksteren in één dag. Pasen, de bevrijding. Pinksteren, de uitstorting van Gods geest. Om gered te worden, hoeven we niet de wet te houden. Maar als we tot geloof komen, ontvangen we Gods wetten in ons hart. En legt Hij zijn wet in geboden in ons hart en vormt ons... in een proces wat op dat moment begint en ons hele leven verder zal duren... om meer en meer... ...zijn beeld te worden. Dan houden we de wet niet om gered te worden... ...maar dan houden we de wet als gevolg van onze redding. Er ontstaat een geestelijk denken. Paulus heeft het in Romeinen 12 in de eerste versen... ...over een vernieuwing van ons denken. In de MBG staat het zo... ...ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmhartigheden van God... dat Gij uw lichamen stelt... tot een heilig, levend en godewelgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. Letterlijk staat daar, dat is logisch. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld... maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En daar wordt niet bedoeld het kerkgenootschap. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken opdat gij mocht erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Opvallend is daar staat wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd. Letterlijk staat daar onderga een metamorfose, een gedaanteverandering, zodat uw denken wordt vernieuwd. En als ik het over een metamorfose heb, dan moet ik altijd denken aan een rups en een vlinder. De rups verandert wordt een vlinder, en je hebt geen idee hoe het daarvoor is geweest. Hier hebben we het over de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige Geest in onze harten maakt dat er een vernieuwing plaatsvindt in ons denken. En de uitstorting. Van de Heilige Geest is dus geen troostprijs die we 50 dagen later krijgen, maar op het moment dat we tot bekering komen, ontvangen we de Heilige Geest. Direct. Hij komt dan in onze harten en als we ons stellen onder de leiding van God, dan neemt hij een plaats in ons leven in. God komt langzaam maar zeker, stapje voor stapje, steeds meer op de eerste plaats. En daarom het thema, moeten we Pasen en Pinksteren niet op één dag vieren? En ik zou het bijna met ja beantwoorden. Op de dag dat we de Heer Jezus leren kennen, als onze persoonlijke verlosser vieren we Pasen en Pinksteren op één dag. Ik weet niet of jullie wel eens van Ede Staal hebben gehoord. Een oude Groningse zanger die zong als Polskim Pinkster op één dag van, dan je mine de koezen niet meer. Er zijn er die hem kennen. Maar ik denk dat het dan toch meer duidt op de eeuwigheid. Oh, moet ik dat ondertitelen? Waarschijnlijk wel. Hè? Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, dan doen mij de kiezen geen pijn meer. Als wij de Heer Jezus leren kennen, dan wordt de wet in ons hart gelegd. En is er sprake van één moment van verandering. We worden bevrijd van onze zondenlast en Gods wet in ons hart geplant. Op één moment verandert ons denken. Want Gods geest komt in ons hart wonen. God legt zijn wet in ons hart. En als gevolg daarvan... gaan we steeds meer zoeken naar datgene wat God wil. Dat heeft een uitwerking. Als ik terugdenk aan de jaren dat ik nu met de Heer door het leven ga dan zijn er van die momenten dat je keuzes moet maken en dat je eigenlijk gewoon niet kunt vinden welke keuze je moet maken aan de hand van Gods woord. Wat zou Gods wil daarover zijn? Dat is de vraag die je dan stelt. Maar je kunt geen enkele plek vinden. En dan denk je bij jezelf, nou ja, ik denk dat God daar zo en zo over denkt. En je neemt een beslissing. En vaak gebeurde het dan dat je later toch ergens iets in de Bijbel las die die gedachte bevestigt. God vormt door zijn geest in jouw leven je meer en meer naar zijn beeld. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Het belangrijkste is om dagelijks die tijd met God te nemen en om zijn woord te lezen. Ik ben de afgelopen maanden wat overspannen thuis geweest... Ik voelde ver om alle oorzaken daarvan op een rijtje te zetten. Maar ik had dat geestelijk ook lastig. En toen besloot ik voor mezelf om de Bijbel in zes maanden door te gaan lezen. Ik ben aardig onderweg en op één dag na op schema. Ik heb een Bijbel gekocht in de uitvoering, de Bijbel in één jaar. Ik ben elke dag het gedeelte van twee dagen gaan lezen. Ik merk dat het werkt. Ik ervaar weer meer leiding in mijn leven. lezen, tijd nemen om te bidden, je gedachten voor hem neer te leggen. Het vormt je. En het zal maken dat zijn geest jou meer en meer kan leiden. En ik weet het, we leven in een hele lastige tijd. Er komt van alles op ons af. We komen niet meer in de gemeente, volgen online diensten, zoomen met elkaar als kring. Weet ik veel wat jullie allemaal doen. zien onze kleinkinderen en kinderen veel minder, of misschien wel helemaal niet. Soms hebben we te maken met angst. Strijd met mensen die het niet met onze opvatting over het nemen van een vaccin eens zijn. Het is dan belangrijk dat we Gods geest de ruimte geven om over ons leven te heersen. En dat we respect hebben om mensen die anders denken. God zal ons de kracht geven om door deze periode heen te komen. Deze week las ik voordat we gingen slapen. En de preek eigenlijk al klaar was nog een gedeelte uit Romeinen 8. In de Bijbel in gewone taal. En er wordt heel duidelijk wat de geest in ons leven doet. Ik heb er wat zinnen uitgepakt vanaf vers 5. Maar als je je door de heilige geest laat leiden, dan wil je alleen maar goede dingen doen. Wie luistert naar zijn verkeerde verlangens eindigt in de eeuwige dood. Maar wie luistert naar de heilige geest zal voor eeuwig leven bij God. Want de slechte verlangens trekken zich niets aan van Gods wet. Ze gaan hun eigen gang. Als je je laat leiden door je slechte verlangens dan kun je niet doen wat God wil. Maar bij jullie is het anders. Jullie laten je niet leiden door de slechte verlangens... maar door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is in jullie gekomen. En je kunt alleen bij Christus horen... als zijn geest in je is. Streef om in alles te zoeken... naar de wil van God... en de leiding van de Heilige Geest. Ondanks alles... Ondanks dat we in een lastige periode leven, hebben we ook veel reden om te danken. Ik heb de afgelopen tijd een een tijdschrift van Historia doorgelezen over de jaren van de Spaanse griep. En toen ben ik eens gaan zoeken van hoeveel mensen woonden er eigenlijk in die tijd op deze aarde. De periode 1918, 1920. Ik denk dat niemand van ons dat meegemaakt heeft. Er woonden toen anderhalf miljard mensen op deze aarde. En toen zijn er in een periode van ongeveer twee jaar... tussen de 100 en 150 miljoen mensen overleden aan de Spaanse griep. 10% van de wereldbevolking. Sommigen dachten dat we in openbaring leefden. En nu leven we in een tijd dat we meer begrip van virussen hebben. Het heeft toen tot 19 57 geduurd voordat er een vaccin was tegen de griep. Het vaccin is nu op een wonderlijk snelle manier ontwikkeld. Ondanks alles blijft het een moeizame periode en mis we elkaar. Mensen zijn eenzaam. Ik ken ouderen die ondanks het feit dat ze al weken volledig gevaccineerd zijn... nog steeds de post openmaken met plastic handschoentjes... Mensen die niets meer durven. Laten we voor deze mensen bidden. Naar hen omzien. Laten we ook bidden voor de landen die niet het geld hebben om vaccins te kopen. Ik was zo blij dat ik uh, gisteren op, uh, nou een van de nieuwssites las, dat de Europese Unie een miljard wil investeren om een vaccinfabriek in Afrika te bouwen. Geen geld voor medische zorg. Een tekort aan zuurstofapparatuur. Laten we met elkaar staan voor een eerlijke verdeling van de mogelijkheden om om mensen te redden. Laten we bidden om een bewogen hart voor mensen in nood. Wat en waar en hoe die nood ook is. En mogen de Heeren jullie daar allemaal zegen en kracht geven. Door de inwoning van zijn geest en tot eer van zijn naam. Amen. Zullen we samen bidden? Vader, dank u voor het feit dat u uw geest hebt uitgestort. Dank u wel, heer, voor uw grote trouw en liefde... die zo zichtbaar is geworden in het offer van uw zoon. Heer, we willen u bidden of u uh, ons wil helpen... om uh, uw geest ook de ruimte in het leven te geven. Om ervoor te zorgen, Heer, dat we u niet voor de voeten lopen... Maar dat u met uw geest in ons leven tot uw doel kunt komen. En we meer en meer u gelijkvormig zullen worden. Heer, wil in ons werken. Wil ons helpen om, om uzelf te weerspiegelen in deze wereld. In deze wereld waar zoveel nood is. Heer, wilt u bij ons zijn. En ons de kracht geven die we nodig hebben. Om Jezus' wil. Amen.